0: Ja, ihr Lieben, ich möchte euch heute Pastore Michaela Ross vorstellen. Sie ist zum ersten Mal heute hier, also in der K21, zum Predigen. Sie war natürlich schon oft so mal hier bei welchen Veranstaltungen. Und für uns ist es ein großes Vorrecht, dass sie heute hier sprechen kann, aus unterschiedlichsten Gründen. Einmal ist sie wirklich eine Frau Gottes die es liebt, Kirche zu bauen, die, die sehr, sehr mutig und entschlossen dabei ist, die Gottes Wort liebt und es rüberbringt. Und ich glaube so sehr, dass Gott dir heute auch was Besonderes gegeben hat für dich. Ich hoffe, dass du Erwartungen hast und sagst, ja, ich möchte genau das empfangen, was Gott heute durch Pastore Michaela zu mir sprechen wird. Sie und ihr Mann, sie leiten die, die Skyline-Kirche in Hannover, das heißt, sie sind gute Nachbarn hier in der Region. Ja, wir sind gut befreundet mit den beiden und ähm, arbeiten auch in der Regionalleitung mit ihr zusammen. Sie ist ähm, verantwortlich für den Ausbildungsbereich hier in der Region ja, ihr habt die Leonie gehört, also sie ist jemand, die auch investiert in Menschen, die gerade in der, in der theologischen Ausbildung sind und sie selber hat eine theologische Ausbildung natürlich durchlaufen und, und ihr Herz ist es auch gerade, dass junge Leute wirklich diesen vollzeitlichen Dienst umarmen und da reinwachsen und das ist, was, glaube ich, was besonders Gott ihr gegeben hat. Was ich besonders auch erwähnenswert finde, ist, dass sie die Kirche von ihrem Vater übernommen hat und ich glaube, dass da immer etwas Besonderes drin liegt, weil wir haben einen Gott der Generationen, oder? Ja, ein Gott von, von Abraham, Isaac und Jakob. Und ich glaube so sehr, da, das gelingt nicht so oft, dass, dass ein, ein Vater die Kirche übergibt an Sohn oder Tochter, aber wo es gelingt, das ist etwas Wunderschönes und etwas, wo, glaube ich, die Hand Gottes drauf legt Ja, und wo Segen sich verdoppelt und vergrößert. Deswegen darfst du heute voller Erwartung sein, wenn wir Pastorin Michaela hier begrüßen und wie es bei uns üblich ist, hey, lass lasst uns mal aufstehen und Sie mit einem großen Applaus hier begrüßen. Wir
1: sehen wir. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es ist total schön, hier zu sein. Ich grüße ganz besonders Schaumburg, so schön, dass ihr mit das verfolgt hier, dass ihr dabei seid. Und Victoria und ich, wir haben zusammen die Ausbildung äh, gemacht am theologischen Seminar. Deswegen herzlich gegrüßt. Und es ist so cool, dass ihr am Start seid. Und natürlich auch alle, die hier sind. Richtig gut, dass wir jetzt einfach in Gottes Wort eintauchen können und die Gegenwart Gottes genießen können. Amen. Meine Predigt heute lautet Secondhand. Second Chance. Okay, ein bisschen schwieriger Name, wir werden daher nachher noch drauf kommen. Second Hand, viele von euch kennen diese Second Hand Märkte, es gibt ja inzwischen auch schon viele Plattformen, wo man einfach etwas, was noch gut erhalten ist, gebraucht ist, kaufen kann, oder? Ich bin nicht so der Typ, der so viel in solchen Plattformen unterwegs ist. Ich bin auch nie der Typ, der ähm, viel verkauft hat. Aber letztendlich vor einigen Wochen hatte ich doch mal die, den Wunsch, ähm, meinen Brotbackautomaten auszutauschen. Weil mein Automat, der ist... Bestimmt schon 20 Jahre alt, stand davon jetzt mindestens 15 Jahre im Keller und jetzt hatte ich irgendwann die Idee, ach eigentlich so ein frisch gebackenes Brot in so einem Automaten ist eigentlich eine ganz gute Idee. Und so habe ich ihn wieder rausgeholt und die ersten Brote waren auch richtig super und dann merkte ich, an meinem Deckel ist etwas abgebrochen und das Brot geht nicht immer hoch, das ist immer so eine 50-50-Chance, wie der Deckel gerade drauf liegt. Dann habe gesagt, okay, ich will mir jetzt keinen Nagel neuen kaufen, aber vielleicht gibt es ja sowas. Und dann habe ich tatsächlich in einer Plattform geguckt und was soll ich sagen, für 5 Euro gab es einen Brotbackautomat. Ich so, wow, das ist ja günstig. Du kannst ja ein Brot für ein Brot kaufen. Naja, und dann habe ich äh, Kontakt aufgenommen und da stand auch, ja, einwandfreier Zustand, funktioniert alles. Naja, und wie das bei so Plattformen Plattform ist, kann man halt Glück und Pech haben. Und äh, mein Mann, Johannes, der ist dann losgefahren bzw. von seiner Arbeit haben die sich dann da irgendwo getroffen, weil das in ihrer Nähe war, hat den Automaten mitgenommen, hat ihr Auto gesehen, hat gedacht, ich habe noch nie so ein voll, volles Auto gesehen. Er sagt schon immer, mein Auto ist ziemlich voll gemüllt und voll. gesagt, aber das Auto war so voll, da habe ich ihr erstmal nochmal 4,50 Euro extra gegeben. Ich sage, Mensch, das ist ja fast der doppelte Preis. Okay, und dann war ich zu Hause und mache den Brotautomaten an und backe, will mein Brot machen, mache die Backmischung rein, das Wasser rein, es geht start und ich höre nur, denke, irgendwas stimmt nicht. Und was soll ich sagen, der Brotautomat war kaputt. Dachte ich, toll, jetzt kaufe ich einmal hier so eine Sache und dann ist die kaputt. Und ich so, Johannes, und du hast dir noch 4,50 Euro extra gegeben. Er sagt, ja, die tat mir so leid. Ähm, die hat das bestimmt irgendwo gefunden und hat es einfach weiterverkauft. Ich sage, ja, aber hm, okay, ich war so ein bisschen, aber ich will ihr zumindest schreiben, dass der Automat kaputt ist. Er sagt, du wirst ja wohl jetzt nicht dein Geld zurückverlangen Ich sage, nein, aber ich schreibe zumindest, hey, Leider hat der Automat nicht funktioniert, ist jetzt nicht so schlimm, aber ich wollte, habe ich hier das geschrieben. Ja, ich kann ihn zurücknehmen. Ich sage, nee, alles gut. Naja, auf jeden Fall war ich dann da mit meinem Brotbackautomat, der den Deckel kaputt hatte und mit dem anderen, der gar nicht gerührt hat. Aber was, ich hatte eine sehr gute Idee. Ich habe gedacht, vielleicht passt ja der Deckel von dem Kaputten auf meinen. Und was soll ich sagen, es hat gepasst und so funktionierte mein alter Brotbackautomat wieder. Und ich fand es cool und ich fand es auch ein cooles Beispiel, weil so ist auch Gott. Gott nimmt uns kaputten Menschen so oft und wir denken, oh, das ist nicht mehr möglich, aber er äh, repariert in uns Dinge, verändert in uns Dinge und so sind wir wieder voll leistungsfähig, und wieder voll wiederhergestellt für Gott, ist das nicht genial? Und so funktioniert Gott. Gott stellt uns wieder her. Und das ist heute mein Thema. Wenn wir uns die Bibel anschauen, finden wir immer wieder Menschen, Persönlichkeiten, die ganz viele Fehler hatten. Und das ist so schön, weil man fühlt sich so zu Hause man fühlt sich so mitgenommen, weil da sind eben nicht die Geschichten der perfekten Helden, die alles auf die Reihe gekriegt haben, die total durchgestartet sind, sondern immer wieder stellt man fest, okay, bei denen hat vieles auch nicht funktioniert. Aber wir haben einen leidenschaftlichen Gott, der uns liebt und der es liebt, uns wiederherzustellen und für sein Reich zu gebrauchen. Amen. Und mein erster Gedanke ist, wenn ich an Leidenschaft denke, Hey, Leidenschaft ist etwas Wildes, etwas Gutes. Aber ich habe festgestellt, auch bei uns in der Kirche, wenn ich über Leidenschaft gepredigt habe, haben viele Menschen ganz verschiedene Assoziationen zu Leidenschaft. Manche sehen Leidenschaft auch als Bedrohung. Weil Leidenschaft ist auch etwas, was leidenschaft. Und wir denken daran, dass Jesus äh, an Ostern gekreuzigt wurde und auferstanden. Und das heißt ja auch die Passion der Leidensweg, den Jesus durchgehen muss. Und deswegen ist Leidenschaft für mich zwar immer dieses Wort, wow, Leidenschaft, wir müssen leidenschaftlich sein, aber für manche ist es auch ein Wort, das manchmal auch etwas abschreckend sein kann. Und wir lesen in der Bibel ähm, von zwei, ähm, ja, einfach zwei Bedeutungen einfach von Leidenschaft. Da steht einmal in Hohelied 8, Vers 6. Lass mich dein Herz nah sein, so wie der Siegelring auf deiner Brust. Ich will einzigartig für dich bleiben, so wie der Siegelring um deinen Arm. Unüberwindlich wie der Tod, so ist die Liebe und ihre Leidenschaft so unentrinnbar wie das Totenreich. Wenn die Liebe erfasst hat, der kennt ihr Feuer. Sie ist eine Flamme des Herrn. Und das ist das, was ich so mit Leidenschaft verbinde. Wow, das ist totale Liebe, totale Leidenschaft. Aber in Römer 1, Vers 26 steht auch, weil die Menschen Gottes Wahrheit mit Füßen traten, gab Gott sie ihren Leidenschaften preis, durch die sie sich selbst entehrten. Also Leidenschaft kann auch etwas bedeuten, wenn man für falsche Dinge die Leidenschaft hat, dass es eben nichts Gutes ist. Es ist nicht immer nur Leidenschaft für Jesus, sondern es kann auch bedeuten, dass Menschen Leidenschaften für Dinge haben, die ihnen so gar nicht gut tun. Und in der Bibel finden wir auch solche Dinge immer wieder. Eins ist bei Leidenschaft auf jeden Fall klar, sie lässt niemanden kalt. Jeder, der Leidenschaft hat für irgendeine Sache, hat ein Feuer für irgendeine Sache. Sie ist eine Emotion. Wenn wir in die Bibel schauen, möchte ich mit uns heute einen Mann anschauen, der gar nicht so populär scheint. Er hat zwar ein Buch geschrieben ähm, in der Bibel, aber er ist jetzt nicht derjenige, wo man sagen würde, ey, da habe ich schon 20.000 Predigten drüber gehört. Hoffe ich. Es sei denn, in der K21 ist das jetzt so voll der Running-Typ. <lacht> wir werden es sehen. Und zwar geht es um Johannes Markus. Es ist derjenige, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Und Johannes Markus war ein Typ, der immer wieder mal in der Bibel auftaucht. Und weil es so viele Johannese in der Bibel gibt, habe ich mir überlegt, ihn heute Little John zu nennen. Also, wir reden heute von Little John. Ich habe übrigens auch einen Johannes zu Hause, falls ich mich noch nicht vorgestellt habe, was ich, glaube ich, nicht getan habe. Also, ich bin seit 23 Jahren fast verheiratet. Vier Kinder. 21, 17, 15 und dann nochmal einen Dreijährigen. Meine 15-jährige Tochter ist auch heute hier. Ich freue mich sehr, dass sie dabei ist. Genau, das ist so meine Familie. Und der Johannes Markus, der Little John, der hatte auch eine Familie. Und wir lesen von dieser Familie in der Bibel. Zum Beispiel war das Haus seiner Mutter ein Versammlungsort, wo sich die Menschen versammelten. Es war Johannes Markus, Little John war jemand, der zu der ersten Generation von den Christen gehörte. Er arbeitete mit den Pionieren der Gemeinde zusammen, Petrus, Paulus und Barnabas und er wurde als Vorbereitung oder Reaktion auf die Zeit der Verfolgung der Christen geschrieben. Also er schrieb das Evangelium als ein Buch der Vorbereitung für die Verfolgung und er es ist das erste Evangelium, was geschrieben wurde und Little John hat dieses Evangelium geschrieben, um den Glauben der Verfolgten zu stärken. Aber wenn wir seine Geschichte anschauen, dann wie gesagt, sehen wir einmal sein Elternhaus in Apostelgeschichte 12, Vers 12, da steht, als er das begriffen hatte, ging er zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus. Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Im ersten Petrus heißt es weiter über ihn, die Gemeinde hier in Babylon, die genauso von Gott auserwählt ist wie ihr, sendet euch Grüße, ebenso Markus, der für mich wie ein eigener Sohn ist. Das bedeutet, Petrus war sehr, sehr nah mit ihm. Wir finden das auch, wenn wir das Markus-Evangelium lesen, sehen wir, dass die ganzen Fails von, Mark, von Petrus da nicht drinstehen. Da sind jetzt nicht die Schwächen von Petrus. Und das zeigt für mich, dass natürlich Petrus stark mit am Evangelium mitgewirkt und mitgeschrieben hat. Eine interessante Sache. In Apostelgeschichte 13, Vers 4 lesen wir dann, dass Little John mit Paulus und Barnabas auf eine, Barnabas auf eine Reise geht. Da steht... Auf diese Weise vom Heiligen Geist selbst ausgesandt, kamen Barnabas und Saulus zuerst nach Seleucia, und von dort mit einem Schiff nach Zypern. Gleich nachdem sie in der Stadt Salamis angekommen waren, verkündigten sie in den Synagogen Gottes Botschaft. Johannes Markus hatten sie als Gehilfen bei sich. Also, er war mit den Großen der Bibel zusammen. Er war ihr Buddy, er hat ihnen geholfen, er hat sie unterstützt. Es war eine gute Zusammenarbeit. Aber dabei blieb es nicht. Und wir stellen fest, dass Little John derjenige war, der den größten, einer der größten Streit in der Bibel hervorgerufen hat, den wir dort finden. Und zwar den Streit zwischen Barnabas und Saulus, beziehungsweise Paulus. Und die beiden haben sich so verstritten wegen diesem Little John. Weil in Apostelgeschichte 13, Vers 13 hieß es auf einmal, danach verließen Paulus und seinen Gefährten Paphos. Mit einem Schiff fuhren sie nach Perge in Pamphylien, wo sich Johannes Markus von ihnen trennte und nach Jerusalem zurückkehrte. Es geschah also in der Beziehung zwischen diesen äh, Leuten ein Bruch. Das stellen wir noch nicht da fest, weil da steht ja einfach nur, er trennte sich von ihnen. Wir stellen es aber später fest, wenn sie darüber reden, dass er doch eine gute äh, Partie wäre, nochmal mit auf eine Reise zu kommen. Da heißt es dann nämlich in Apostelgeschichte 15... Nach einiger Zeit forderte Paulus Barnabas auf, lass uns noch einmal all die Orte aufsuchen, in denen wir die rettende Botschaft verkündet haben, damit wir sehen, wie es unseren Brüdern und Schwestern dort geht. Paulus sagt also, hey, lass uns die Reise nochmal machen, um zu gucken, hey, wie geht es denn eigentlich den Leuten, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, die sich taufen lassen haben, wie geht es denn denen, denen wir das Evangelium verkündet haben? Und es geht weiter, Barnabas war einverstanden, wollte aber Johannes Markus mitnehmen und Paulus war dagegen. Jetzt kommt auch der Satz warum, denn Johannes Markus hatte sie damals in Pamphylien im Stich gelassen und nicht weiter den Auftrag erfüllt, mit dem sie gemeinsam aufgebrochen waren. Ihr merkt, es hat Paulus tief verletzt. Warum? Es war nicht einfach nur so: Okay, ich gehe jetzt äh, einen anderen Weg. Sondern es war etwas. Sie haben ihn wirklich gebraucht. Es war notwendig, dass äh, Little John mitkam mit ihnen, weil sie brauchten ihn. Es war äh, ein wirklich. Paulus hat wirklich sich verletzt gefühlt. Er hat gemerkt: Hey, ich bin richtig enttäuscht. Es war ein Entstichlassen. Es war ein Weggehen. Und es war etwas, was Paulus überhaupt nicht leben konnte in dem Moment. Und was steht dann da? Sie, Barnabas und Paulus fingen an zu streiten. Sie stritten so heftig miteinander, heißt es hier, dass sie sich schließlich trennten. Da kommt dieser Little John, aufgewachsen in einem guten Elternhaus. Seine Mutter hatte die, sein, ihr Haus als Versammlungsstätte geboten, der von Anfang an auch mit dabei war. Und er war der Auslöser für einen der heftigsten Streits in der Bibel. Das ist jetzt nicht so die gute Quote, das gute Lebensziel, was man haben möchte, oder? In der Bibel bekannt zu werden für als derjenige, der den größten Streit verursacht hat. Als derjenige, der die Menschen im Stich gelassen hat. Ich möchte, bevor wir da gleich weiter darauf eingehen, nochmal Markus 14 ähm, mit euch lesen. Da heißt es nämlich, als Jesus ähm, weggebracht wurde, ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er trug nur ein leichtes Untergewand aus Leinen. Als die Männer versuchten, auch ihn festzunehmen, riss er sich los. Sie blieben mit dem Gewand in den Händen zurück und der junge Mann kon konnte nackt entkommen. Und oft hat sich die Frage gestellt, und ich kann sie auch nicht lösen, wer dieser junge Mann war. Aber man vermutet, dass es eben dieser Diddle John war, der Jesus folgen wollte, aber dann wurde er gepackt und er riss sich los. Und das war dieses Muster, was er auch gelebt hat. Er wollte vorangehen mit Jesus. Er wollte ja bei der Reise dabei sein, sonst hätte er sich nicht aufgemacht. Aber so wie die Schwierigkeiten kamen, war er weg. Und wie oft kenne ich das von mir selber. Ich gehe wohin und sage, ja, jetzt. Und ich merke, oh, es wird schwierig. Dann gehe ich lieber einen Schritt zurück und warte erstmal. Oder ich haue ab. Und wie oft kennen wir das vielleicht auch? Und was könnte ein Grund sein, warum Little John geflohen ist, warum er sagte, ich trenne mich von ihm? Weil ihm vielleicht die wahre Leidenschaft fehlte. Und es fehlte auch an Charakter. Es ist kein guter Zug, Freunde im Stich zu lassen, oder? Man kann es verstehen und trotzdem ist es eigentlich keine gute Art. Und diese Charaktereigenschaft ähm, hat ihn aufgeben lassen. Und ich glaube, wenn er bemerkt hätte oder wenn er es mehr in Angriff genommen hätte, zu sagen, hey, ich will diese Leidenschaft nicht für Paulus oder für Barnabas, sondern wirklich für Jesus, dann wäre er mitgegangen, dann hätte er durchgehalten. Aber es war noch nicht so weit. Er war auf einer Reise und in dem Moment war er einfach charakterlich noch nicht so weit, dass er sagen konnte, hey, ich gehe durch. Und wie gesagt, Paulus hatte ihn aufgegeben, hat gesagt, so reicht mit ihm, will ich nichts mehr zu tun haben. Paulus ist eher so ein Hardliner, sagt so, schwarz-weiß, das war jetzt schwarz aus die Maus, äh, der ist für mich jetzt nicht mehr brauchbar. Und Gott sei Dank gibt es ja nur nicht, nicht nur die Paulusse in unseren Kirchen, Amen, es gibt auch den Barnabas. Und manchmal ist man auch beides. Ich kenne genauso Situationen von mir, wo ich Paulus bin und sage, so, nee, das hat mich jetzt geärgert, jetzt ist Schluss. Ich kenne aber auch die Situation, wo ich sage, hey, ich gehe den Personen nach. Und ich sage, komm, wir probieren es nochmal gemeinsam. Und beides ist wichtig und beides bringt Kirche voran. Und trotzdem gibt es auch beides das ist auch gut. Und so sagt Barnabas, ich gehe mit Johannes Markus auf die Reise. Paulus hatte dann einen anderen Gefährten, Silas. Und so ist aus dieser blöden Situation, dass sie sich gestritten haben, etwas Gutes entstanden. Warum? Es sind zwei Reisen entstanden. Zwei Teams. Vorher waren sie ein Team und jetzt waren sie zwei Teams. Und so ist unser Gott, Amen, er macht aus Zerbruch und Streit trotzdem noch etwas Gutes. Wenn wir immer wieder sagen, wir geben uns ihm neu hin. Und diese Charaktereigenschaft von Little John zeigte eigentlich, wer er ist und wie weit er ist. Und der Unterschied zwischen Charakter und Ruf ist, Ruf ist das, was Menschen über dich denken. Und ich glaube, dass Little John einen guten Ruf hatte. Er hatte ein gutes Elternhaus, er war derjenige, der treu war, sonst hätte Paulus ihn gar nicht mitgenommen. Aber sein Charakter war noch etwas umtriebig. Es war noch etwas in seinem Charakter, das eben gesagt hat, hey, ich kann noch nicht ganz mitgehen. Was für uns ganz extrem wichtig ist, dass wir uns trotzdem auf den Weg machen. Wir sind nicht perfekt, das sind wir erst, wenn wir im Himmel sind, aber Gott kann unseren unperfekten Charakter gebrauchen für sein Reich. Amen. Er kann uns gebrauchen, dass wir ja, ähm, uns ihm hingeben und er macht etwas Geniales daraus. Und trotzdem ist Charakterformung immer nicht so schön. Es ist immer auch ein bisschen mit Schmerzen verbunden. Und ich glaube auch, dass Little John durch eine schmerzhafte Zeit danach gegangen ist. Wenn wir den 1. Timotheus 3 ähm, lesen, da lesen wir ganz viele Anforderungen, wo es darum geht, was ein Leiter alles sein soll. Und nur eine Sache ist, dass er gut lehren soll. Das andere sind alles Charaktereigenschaften. Also, du kannst noch so begabt sein, wenn du Gott nicht an deinen Charakter lässt, ist es schwierig. Und du kannst noch so unbegabt sein, wenn Gott an deinen Charakter lässt, dann wird er dir Begabung geben. Amen? Wir müssen immer von Gott in unserem Charakter arbeiten lassen. Seine Leidenschaft muss größer in uns sein als unsere eigenen Begierden. In Matthäus 21 gibt es dazu auch ein Gleichnis. Da steht in Abvers 28, was sagt ihr dazu? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er bat den Ersten, mein Sohn, arbeite heute in unserem Weinberg. Ich will aber nicht, entgegnete dieser. Wer von euch kennt das, was man sagt? Gott sagt, hey, das ist der Auftrag, das möchte ich, dass du das tust. Und du sagst, nein. Nee, Gott, das kannst du nicht von mir verlangen. Vielleicht, dann geht es weiter. Später tat es ihm leid und er ging doch an die Arbeit. Auch den zweiten Sohn forderte der Vater auf, im Weinbeck zu arbeiten. Ja, Herr, antwortete der, doch er ging nicht hin. Wer von den beiden Söhnen hat nun getan, was der Vater wollte? Sie antworteten, der Erste natürlich. Da sagte Jesus, ich versichere euch, die betrügerischen Zolleinnehmer und die Huren kommen eher in Gottes Reich als ihr. Und in diesem Gleichnis macht Jesus natürlich klar, hey, dass die ähm, Juden Jesus nicht angenommen haben, obwohl sie gesagt haben, hey, wir verehren dich Gott und nicht das getan haben, was sie gesagt haben. Und die, die vielleicht ihr Leben nicht auf Gott gegründet haben am Anfang, wie die Huren und die Zolleinnehmer, aber später gesagt haben, hey, es tut mir leid und ich kehre um. Und trotzdem ist dieses Gleichnis auch ein gutes Beispiel für das Leben von Little John. Weil Little John hat gesagt, ich will und hat es dann nicht getan, aber die Geschichte ist nicht final gewesen. Die ist noch nicht zu Ende mit Little John. Little John wird nämlich am Ende eine zweite Chance bekommen. Und das ist so cool, wie Gott ist. Und wenn wir unser Leben an, anschauen, kann ich dir sagen, Gott gibt dir immer eine neue Chance. Dinge geschehen Meistens nicht so, wie wir sie uns vorstellen und auch wie Katja das am Anfang gesagt hat, es passieren Dinge, die uns den Boden unter den Füßen wegreißen, die uns die Hoffnung rauben wollen, die uns die Freude rauben wollen und trotzdem können wir an ihm dranbleiben. Ja, Little John hat es auch, den Boden unter den Füßen weggerissen. Er war derjenige, der, der versagt hat und es ist nicht schön, als Versager dazustehen. Und er war derjenige, der erst Ja sagte, aber dann umkehrte und versuchte abzuhauen. Und in Römer 12, Vers 2, da heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nun, dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Das bedeutet... Es geht nur durch Gott, die Veränderung. Wie kann ich sagen, okay, ich verändere jetzt dies, ich verändere das. Das wird dich nicht verändern. Deine Entscheidung, ja, aber Gott muss deinen Charakter verändern. Aber du musst es wollen. Gott wird es nicht tun, wenn wir es nicht wollen. Und dieser Wille des Vaters, der hier im Römer beschrieben ist, bedeutet nicht das Gesetz, sondern es bedeutet vielmehr das Wohlwollen Gottes. Dieses, was Gott sich wünscht. Und nicht als Forderung, sondern als Ausdruck des Verlangens, was Gott für uns hat. Was er für uns hat, nämlich unermessliche Liebe. Mein dritter Punkt ist, dass wir, und ihr kennt dieses Wort bestimmt, weil es bestimmt in und predigten ähm, benutzt worden ist, dass wir Game Changer sind. Und ich glaube, dass Little John am Ende ein Game Changer war. Weil er hat das Markus-Evangelium gesch geschrieben, was total inspirierend, was ein total wichtiger Bestandteil der Bibel ist. Und es heißt weiter, in der Bibel über Little John steht, Herzliche Grüße auch von meinen Mitarbeitern Markus, Aristarch, Demas und Lukas. Das steht in Philemon 1, Vers 24, hat also Paulus gesprochen, geschrieben. Was heißt das? Er war wieder in Mitarbeit. Wir wissen nicht, wie die Zeit in, äh, drumherum verlief, aber er war zurück äh, als Mitarbeiter von Paulus. Und da heißt es auch im zweiten Timotheus, nur Lukas ist bei mir geblieben. Wenn du kommst, bring Barcus mit, denn er könnte mir hier viel helfen. Das bedeutet, der Little John hat völlige Wiederherstellung erfahren, auch von Paulus. Paulus hat Gnade gegeben, hat gesagt, hey, er ist durch eine Zeit des Leidens gegangen, aber ich habe gesehen, er hat seinen Charakter formen lassen und hat nicht aufgegeben und ist wieder rangegangen. Wie genial ist das, oder? Es war... Little John wurde zum Game Changer. Und als ich mir das Wort Game Changer länger angeguckt habe, habe ich festgestellt, dass es einmal den Game Changer gibt, der das Spiel verändert. Wer von euch hat letztens, vor, ich glaube vor zwei Wochen oder so, Deutschland geguckt? Da hat Deutschland gegen irgendjemanden gespielt. Ich bin nicht so gut im Fußball. Aber Mario Götze wurde eingesetzt. Wieder in die Nationalmannschaft. Ich sehe, hier sind richtig viele Fußballfans. So wie bei uns. Ich glaube, Hannover musste einfach noch mal ein bisschen mehr mehr, besser spielen, damit wir auch wieder Fußball begeisterter werden. Auf jeden Fall hat mich das total gefreut, weil auch Mario Götze ist jemand, der das Spiel verändern kann. Und ich glaube, dass wir die Berufung haben, Dinge zu verändern. Aber es gibt nicht nur den Game Changer, es gibt auch den Showstopper. Und der Showstopper hat zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist, dass er blockiert und wir müssen aufpassen, dass wir Dinge im Reich Gottes nicht anfangen zu blockieren, weil wir uns selber so wichtig nehmen und es hätte sein können, durch die Entscheidung, die Little John getroffen hat, dass etwas blockiert wird, dass es blockiert wird und dass Dinge nicht weiter vorangegangen sind, aber Showstopper hat noch eine andere Bedeutung, Deswegen sage ich, wir können Game Changer und Showstopper sein. Warum? Und das war mir vorher nicht bewusst. Das habe ich irgendwann vor ein paar Monaten erst festgestellt. Hey, Showstopper bedeutet noch was ganz anderes. Showstopper kann nämlich auch jemand sein, wenn das der auf der Bühne der Höhepunkt erreicht ist. Dann wird die Show gestoppt. Und Standing Ovations finden statt und es ist so eine Begeisterung in dieser Showstopper-Sache, dass ich gedacht habe, wow, ich will beides sein. Ich will einmal der Game Changer sein, der das Spiel verändert durch Jesus, aber ich möchte auch derjenige sein, der sagt, hey, und ich stehe auf und ich gebe Standing Ovations für diejenigen, die wirklich vorangehen. Amen. Lass uns die Leute wieder anfeuern, die sagen, hey, der geht voran und lass uns selber vorangehen für Jesus. Ich möchte mit Psalm 69, Vers 10 enden. Die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir, deshalb beleidigen die, die dich beleidigen, auch mich. Und der Psalm 69 ist da ziemlich klar. Und ich möchte heute zu deinem Herzen sprechen. Vielleicht bist du jemand, der gesagt hat, okay, ich habe es total verbockt mit Gott. Ich habe es total falsch gemacht. Ich bin vor ihm weggelaufen. Ich habe versagt. Immer wieder mache ich die gleichen Fehler. Dann sage ich dir, heute ist die second chance oder die dritte oder die vierte oder was auch immer. Gott kommt heute persönlich und sagt, hey, ich bin da und ich bin für dich gestorben. Ich habe dir mein Leben zur Verfügung gestellt und deswegen kannst du dein Leben mir zur Verfügung stellen. Jesus lädt dich heute ein, zu sagen, hey, vielleicht hast du es verbockt. Vielleicht hast du versagt, aber weißt du, ich liebe dich trotzdem. Und das ist das Schöne und das ist auch das, was Little John wieder herausgebracht hat aus aus dieser schwierigen Situation. Er wusste, Jesus liebt mich trotzdem. Und das ist das, wie unser Jesus ist. Amen. Jesus liebt uns trotzdem. Vielleicht sagst du auch, hey, second hand, ich war nie die erste Wahl. Ich war nie derjenige, der es richtig super gemacht hat, sondern vielleicht bin ich kaputt und gebraucht. Und sage ich, Gott möchte dich wiederherstellen, weil er liebt dich mit all deinen Fehlern. Er liebt dich mit dem, was du hast und was du gibst, weil er dein Freund ist, dein Liebhaber ist, derjenige ist, der sich um dich kümmert. Ich möchte für all die Beten, die einfach Heilung brauchen in ihrem Leben, weil etwas kaputt gegangen ist, die sagen, okay, ich bin vielleicht nur noch für den second hand markt geeignet. Lass dich ermutigen. Wisst ihr, Katja hat vorhin gesagt, dass ich die Kirche meines Vaters übernommen habe. Und das stimmt auch. Und trotzdem war ich nicht die erste Wahl von den Menschen her. Ich war nicht diejenige, die, wo sie gesagt haben, wow, jetzt kommt hier die Nachfolge und es ist alles gut. Aber ich wusste, Gott hatte seinen Plan. Selbst mein Vater hatte in den ersten Jahren, äh, bevor die Übergabe war, jemand ganz anderes auf dem Schirm. Ich meine, man muss bedenken, ich habe eine Schwester und ihr Mann hat Theologie studiert in Amerika und eigentlich hat er immer gedacht, hey, die übernehmen die Kirche. Aber es kommt immer anders, als man denkt. Weil Gott hat einen Plan. Und selbst wenn du denkst, hey, ich bin nicht gesehen, oder ich bin nur zweite Wahl. Was meinst du, was Gott alles aus der zweiten Wahl machen kann? Hey, Little John hat ein Evangelium geschrieben. Viele Menschen haben sich auch durch ihn bekehrt. Und wenn du denkst, du bist second hand. Hey, Gott hat zwei Hände. Und er nimmt dich gerne mit der linken oder rechten Hand und umarmt dich. Das ist für ihn total egal. Und ich möchte für all die beten, die... Ja, einfach da Heilung brauchen. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns liebt. Und dass du es liebst, uns zu umarmen, dass du es liebst, uns Heilung zu bringen. Und auch wenn wir nicht die erste Wahl der Menschen sind, auch wenn wir vielleicht total versagt haben, weiß ich Gott, dass du uns als erste Wahl siehst und dass du uns gebrauchst dass du uns liebst und dass du uns wiederherstellst. Und ich bete, dass du kommst mit deiner Wiederherstellung bei jedem, der jetzt hier ist und der sein Herz öffnet. Ich bete, dass du kommst mit deiner Wiederherstellung auch bei jedem, der jetzt in Schaumburg ist, dass du kommst, Gott, und Wiederherstellung bringst. Dass du Heilung schenkst, Gott, die zerbrochenen Herzen heilst. Danke für deine Gegenwart. Danke für jeden, der am Stream ist, dass du Heilung schenkst. Danke für jeden, der hier ist dass du Heilung bringst und Wiederherstellung. Danke, dass du ein guter Gott bist. Amen. Und wenn du vielleicht diese Predigt gehört hast und denkst, hey, ist ja schön und gut, aber eigentlich bin ich noch gar nicht mit Jesus verbunden. Eigentlich kenne ich Jesus noch gar nicht richtig. Dann ist heute auch deine Chance. Und Jesus klopft an deine Herzenstür und sagt, hey, ich möchte so gerne dein Freund sein. Ich möchte so gerne, dass du das Leben wirklich der, der bekommst, was ich für dich habe. Ein Leben voller Gegenwart Jesus. Ein Leben, was nicht happy-clappy immer ist, wo man sagt, hey, wenn wir Jesus nachfolgen, haben wir keine Probleme. Aber wir wissen, wir werden immer gehalten und getragen von Jesus. Und ich möchte, dass wir alle kurz unsere Augen schließen. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, wenn du sagst, Jesus... Bitte komm in mein Leben. Nimm alle meine Schuld, nimm all das, was mich von dir trennt und nimm es weg. Dann darf ich dich einladen, jetzt deine Hand zu heben und zu sagen, ja, ich möchte Jesus nachfolgen. Zum ersten Mal oder vielleicht auch hast du es vor einiger Zeit schon mal getan, aber irgendwie merkst du, da ist noch was zwischen dir und Gott. Wenn es jemanden gibt, dann heb deine Hand, auch in Schaumburg, wenn du da bist, dann heb deine Hand, dann wollen wir ein Gebet zusammen sprechen. Und du kannst mir einfach nachsprechen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich, du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin. Und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. 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 Vielen Dank.
0: Yeah, so